0: לפני כמה ימים אחת המטופלות שלי רצתה לבטל איתי פגישה והיא כתבה לי נפלתי בחנוכה, זה לא עובד, אני רוצה להפסיק. והעליתי בפניה כמה שאלות פשוטות שאתגרו את החשיבה שלה, ובסיומם לא רק שקבענו את הפגישה ולא ויתרנו עליה, אלא שזו הייתה אחת הפגישות החזקות ביותר עבורה שהכי תרמה להתקדמות התהליך. וזה משהו שקורה שוב ושוב כשאנחנו עובדים על שינוי הרגלי אכילה וחשיבה. נפילות. האשליה הזו שלא יהיו לנו נפילות היא לא רק לא ריאלית, אלא אפילו מזיקה לנו לחלוטין. אז בפרק היום נדבר על איך להתייחס לנפילות בצורה שונה לחלוטין, בצורה שתעלה לכם את המוטיבציה, בכמה שאלות פשוטות. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינג, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת איתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ. מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו, לפרק. אז איך זה קרה שהמטופלת הזו שדיברתי עליה בפתיח הייתה מיואשת לגמרי ופתאום כמה שאלות שינו את החשיבה שלה לחלוטין? ואיך זה שדווקא במפגש שלנו מיד אחרי הנפילה הייתה לה פריצת דרך בטיפול? בשביל זה חשוב שנבין קודם כל מה קורה שם בנפילות שלנו שגורם לנו לרצות לפרוש. וזה מה שנעשה בפרק היום, ואז נדבר על הדברים הפרקטיים שנוכל לעשות ובעיקר להגיד לעצמנו כדי להרים את עצמנו בכל נפילה, כך שנתחיל לראות בנפילות משהו זמני, חולפי, ואפילו מחזק במקום להתייאש ולשבור את הכלים. אז בואו נבין קודם כל מה קורה שם בנפילות. אצל הרבה מאוד אנשים נפילה היא סוף התהליך. נפלנו, אז אנחנו מפסיקים. וכאן מתחילה הבעיה הראשונה. כי הרי אם נפלנו, אנחנו לא חייבים להפסיק. אבל אנשים כל כך חוששים מנפילות, כי הם חושבים, אחד, שזה יעט להם את התהליך, ו-2. שאם הם נפלו, זה סימן שזה לא עובד. אני מיד אתייחס לזה ביותר פירוט, אבל חשוב להבין שברגע שאנחנו נותנים לנפילות להיות סוף התהליך, הן הופכות להיות בסוף התהליך. מה שעומד בינינו לבין ההצלחה זה איך אנחנו מתייחסים לנפילות. ואחת הבעיות כאן היא שלרוב האנשים יש אשליה שלא יהיו להם נפילות. אנחנו בני אדם. אצל כל בני אדם נפילות הן חלק צפוי מהתהליך של הלמידה, של כל שינוי, של כל למידה של משהו חדש, וההתייחסות הזאת לנפילות היא חלק קריטי ביכולת להתמיד. תחשבו, מה אם התהליך ימשיך גם אם ניפול? מה אם אנחנו נוכל פשוט לקום ולהמשיך? האם זה ישנה משהו בטווח הארוך? בטווח של חודשים ושנים, אם נסתכל אחורה ואמרנו, אה, ah, נפלנו פה. האם זה יעשה איזשהו הבדל גדול? לא בהכרח. מתי זה כן יעשה הבדל גדול? אם נפלנו ונפסיק. אז אם אנחנו נסתכל בעוד כמה שנים, בעוד כמה חודשים, נגיד, אה, ah, שם הייתה הבעיה. אז... אנחנו מבינים שהבעיה היא לא כל כך בנפילה כמו בהתייחסות שלנו לנפילה וביכולת שלנו להתרומם אחריה. ובואו נדבר שנייה מה משפיע על היכולת שלנו להתרומם אחרי הנפילה. זה גורם לנו בעצם להפסיק את התהליך שלנו, את התזונה שלנו, את כל מה שעבדנו אליו אחרי נפילה. כמה דברים. הדבר הראשון הוא אשמה. אנחנו מרגישים אשמים שלא נהגנו כפי שהיינו צריכים לנהוג. ובבסיס של האשמה קיימת המחשבה שדברים יכלו להיות אחרת ואני יכולתי לנהוג אחרת, נכון? אם לא היה לנו את המחשבה הזאת, אם לא היינו חושבים, אה, ah, דברים יכולים היו להיות אחרת, אנחנו נרגיש לא, לא נעים אחרי שנפלנו, אחרי שנגיד אכלנו יותר מדי ואנחנו לא מרגישים טוב בבטן, אנחנו לא נרגיש אשמים בהכרח, נכון? אז אשמה זה הדבר הראשון שגורם לנו להפסיק אחרי הנפילה. אנחנו מרגישים כל כך אשמים שזה מוריד לנו את כוחות הנפש ואת האמונה שלנו שאנחנו מסוגלים. הדבר השני שגורם לנו להפסיק אחרי נפילה זה כעס על עצמנו. משהו בסגנון, נו מה, אני מפגרת? איך שוב נפלתי בזה? למה אני לא לומדת? איך הגעתי למצב הזה? הרי הבטחתי לעצמי שזה לא יקרה. או חשבתי שזה הולך להיות שונה, ושוב עשיתי את זה, זה לא בסדר, זה מביש. איך בכל שאר הדברים אני מצליחה, ובזה לא, מה לא בסדר איתי? מין כעס כזה על עצמי. ואיך הכעס הזה גורם לנו להפסיק? כשאנחנו כועסים על עצמנו, אנחנו מבזבזים המון המון כוחות נפש בלהתנגח בעצמנו. כשבפועל, מה שיוציא אותנו מהבור הזה של הנפילה, הוא עצמנו. כשאנחנו נלחמים מול עצמנו, אנחנו לא עוזרים לעצמנו לצאת מהבור. לא ככה? ולכן אם לא יהיה לנו כעס על עצמנו, הרבה משאבים פנימיים יוזנו לא בלהתעצבן על עצמנו, אלא בלמצוא פתרונות, נכון? אז זה הדבר השני. דבר ראשון היה אשמה שגורמת לנו להפסיק אחרי הנפילה, דבר שני היה כעס על עצמנו, דבר שלישי זה ייאוש. ייאוש מעצמי או מהתהליך. אם נפלתי זה לא עובד, או אני נופלת שוב ושוב, סימן שאני לא אצליח לעולם. אם לא יהיה לנו את הייאוש הזה, אם אנחנו לא נחשוב זה, זה לא עובד אם נפלתי פעם אחת, ונבין שנפילות הן צפויות, אוקיי, אז אם הן צפויות, אז אני פשוט אוכל ללמוד מהן, לא ככה. שימו לב, הגורם לכל הדברים האלה אשמה, כעס על עצמי וייאוש? זה מחשבות, מחשבות פנימיות מייאשות, אני הקראתי לכם חלק מהם, דברים יכלו להיות אחרת, אני יכולתי לנהוג אחרת, איך שוב נפלתי בזה, למה אני לא לומדת, למה לא עשיתי את הדברים אחרת, אם נפלתי זה לא עובד, זה הכל מחשבות. ואם אנחנו מבינים שזה מחשבות, אז זה המפתח שלנו לצאת. ומיד אני אתן לכם את הכלים איך לצאת מזה, אבל ברגע שאנחנו מבינים שזה המחשבות שלנו, אנחנו גם מבינים שסובב ככה המציאות, אולי זה רק פרשנות שלנו. תכף נרחיב בזה יותר, כי זה מה שיעשה לכם את השינוי המהפכני ביכולת לצאת מנפילות עם יותר מוטיבציה ולא פחות. הדבר האחרון שגורם לנו להפסיק אחרי נפילה, זה ממש התחושה הלא נעימה הפיזית, והרצון לברוח מהתחושה הזאת. בטן נפוחה, אנחנו מרגישים עייפים, לפעמים יש ארפול במחשבות, למשל אחרי עודף סוכר, חלק מהאנשים מרגישים מנומנמים ואפילו מעורפלים, כמעט מסוממים. אנרגיה ירודה, תחושת קבז, כאבים בבטן. כל הדברים האלה הם פשוט גורמים לנו לתחושה של ניסיתי לעשות יותר טוב וזה מה שיצא, אז זה לא עובד. ושימו לב, כל מה שציינתי עד עכשיו, אלה הדברים שעומדים בינינו לבין ההצלחה, ונגרמים בעקבות נפילה. יש אותנו, יש את ההצלחה, ובאמצע יש את הנפילות, ואת איך שאנחנו מתייחסים לנפילות. ואם נתייחס אליהם אחרת, נוכל להצליח. לא ככה. אז מה הפתרון? איך מייצרים מצב ששום נפילה לא באמת? מסעיטה אותי. דבר ראשון, אנחנו מתייחסים לאשמה. הבסיס לאשמה שוכן במחשבה, דברים יכלו להיות אחרת ואני יכולתי לנהוג אחרת. אבל האומנם? אם היית יכול לנהוג אחרת, באמת היית נוהג אחרת. אם לא נהגת אחרת, באותו הרגע לא יכולת לנהוג אחרת. תחשבו על זה. ביחס לאותו הרגע הספציפי. ביחס לנסיבות שהיו שם, ביחס ליכולות הריכוז שלך, ביחס לאנרגיה הנפשית שלך, ביחס להלך המיינדסט שלך, ביחס למחשבות והרעיונות שבאותו הרגע היו לך בראש, באותו הרגע הספציפי לא יכולת לנהוג אחרת. כי לא ראית שיש אפשרות אחרת, את זה אתה רואה בדיעבד, לא באותו הרגע. אז באותו הרגע לא יכולת לנהוג אחרת. אבל... זה לא אומר שאתה לא יכול ללמוד איך לנהוג אחרת בעתיד. כי בעתיד, אם אתה תלמד מהנפילה הזאת, באמת תוכל לנהוג אחרת. נטישת המחשבה הזאת שיכולת לנהוג אחרת, מפסיקה לנו את האשמה, ואומרת, עשינו את הטוב ביותר ביחס למה שהיה בידינו באותו רגע, אבל זה מאפשר לנו להפנות את נקודת המבט למקום שבאמת נוכל לנהוג אחרת, הרגע הבא. ובשבילו צריך לנצל את הנפילה ולא לברוח ממנה, ולנצל זה לא אומר שאם אכלתי נגיד לא יודעת מה, חנוכה עכשיו, אם אכלתי ביס מסופגנייה אז אני אוכל עוד חמש סופגניות. לנצל את הנפילה אומר ללמוד ממנה, אני מיד מרחיבה על זה עוד, אבל ביחס לנפילה שכבר הייתה הקבלה של זה כל מה שיכולתי לעשות באותו רגע, לטוב ולרע זה כל מה שיכולתי לעשות באותו רגע ביחס לסיטואציה והמשאבים שהיו לי באותו רגע בפנים ובחוץ. היכולת הזאת לקבל את הדבר הזה, לקבל, זה כל מה שיכולתי באותו רגע, היא מבאסת, נכון? אבל היא גם מחזקת. כי קבלת הקושי שלי מאפשרת לי להבין שאני צריכה פתרון. בקושי הזה. אם אני לא מקבלת את זה שהיה לי שם קושי, אני לא אחפש פתרון. וזה מפנה אותי למצוא את הלמידה שבנפילה, את האיך אני אוכל להימנע מזה בעתיד, ברגע הבא, מחר, בחנוכה הבא, במקום ירידה לתוך הייאוש והאשמה. ולכן הפתרון לאשמה הוא קודם כל להבין שעשיתי את הטוב ביותר שיכולתי ביחס לאותו הרגע. דיברנו על זה, שאשמה היא רק אחד מהדברים שגורמים לנו להרים ידיים. אחד הדברים שמאוד משמעותית גורמים לנו להרים ידיים, זה השלייה הזאת שלא יהיו נפילות, נכון? ואנחנו כל פעם מופתעים מחדש, איך זה יכול להיות? הבטחתי לעצמי משהו ולא עמדתי בו, איך זה יכול להיות? הבטחתי לעצמי שאמנע מפחמומות, הבטחתי לעצמי שאני אוכל רק עד שמונה בערב, לא יודעת מה, ולא עמדתי בזה הפעם. איך זה יכול להיות? אנחנו מתפלאים כל פעם מחדש שזה קורה כאילו שהנפילה הזאת לא הייתה צפויה. אבל חברים, בואו נשאיר מבט אל המציאות. נפילות, לא רק שהן צפויות, זה לא הגיוני שלא יהיו נפילות או חריגות. לא הגיוני. אם אנחנו חושבים שאנחנו לא ניפול לעולם, זה הדרך המהירה ביותר לזנוח כל צורת תזונה שאתם מתחילים בה. כי נפילות, חריגות, שינויים, זה חלק מהחיים שלנו. וההבנה שהנפילות הן חלק מהקשיים שלנו, ושהן הולכות להגיע, היא לא מורידה לנו מוטיבציה. כי אם אני בטוחה, למשל, שעכשיו התחלתי איזושהי תזונה שממש עובדת לי, אני סתם זורקת, תזונה קטוגנית, היא נורא עובדת לי, ואני אה, חיה באשליה שאני לעולם לא אפול, אני אהיה נורא מופתעת כשביום מן הימים בצורה האנושית ביותר שמשותפת לכולנו בני האדם ואומרת לכם את זה דיאטנית שכבר 13, כמעט 14 שנה עובדת עם מטופלים אם אנחנו מאמינים שאנחנו לא ניפול אנחנו ניפול וזה יהיה כואב יותר כי אנחנו נבוא לנפילות לא מוכנים נהיה בשוק שנפלנו ונהיה בטוחים שזה אומר שלא רק שלא נתרומם אלא שגם זה לא עובד דווקא המוכנות לזה שאני הולכת ליפול יכולה להיות מחזקת. אני אתן לכם דוגמה לאיך זה יכול לחזק ואיך זה יכול לחזק את התהליך שלנו. ההבנה שנפילות הן חלק מהתהליך. אני בילדות שלי ובתחילת גיל ההתבגרות שלי הייתי בהתעמדות אומנותית ברמה די גבוהה ולמדתי המון מההתעסקות ברמה גבוהה בספורט. אחד הדברים שלמדתי היה שאם אנחנו לא נהיה מוכנים לכך שאנחנו ניפול, אנחנו עלולים להיפצע. כשאנחנו למדנו לעשות עמידת ידיים, לא התחלנו עם התנועה וקיווינו לטוב. לא התחלנו עם התנועה עם המחשבה שלא ניפול, נכון? לא רק זה, אלא כשהתחלנו ללמוד עמידות ידיים, עשינו את זה על מזרון. למה? כי ידענו שנפילה היא רק עניין של זמן, ועדיף שנהיה מוכנים אליה. הקבלה של העובדה שאנחנו הולכים ליפול, אפשרה לנו לשים מזרון ולהתגונן מפני הנפילות. ואז, בכל נפילה, כל פעם שנפלנו, גם למדנו באיזה זווית יותר נכון לשים את הידיים. באיזה זווית יותר נכון לשים את הרגליים, איזה תנופה לקחת בשביל שעמידת הידיים תצליח. ונפלנו שוב ושוב ושוב, אבל כל נפילה לימדה אותנו גם איך לקום יותר מהר, איך ליפול פחות, איך לכוון את עצמי יותר, עד שהצלחנו לעשות את עמידות ידיים בצורה שהייתה טבע שני. וככה גם בתהליך התזונתי. תהליך תזונתי זה תהליך של למידה, התכווננות, למידת איזה תנופה לקחת, באיזה מנח פנימי לשים את עצמנו מול האוכל. ואם אנחנו לא מקבלים את זה שהולכות להיות נפילות, אנחנו ניפצע. אבל אם נבין שנפילות הן חלק צפוי ואנושי מתהליך הלמידה הזה ונקבל את זה, זה יפסיק את ההתכחשות שלנו למציאות. ורק כשאנחנו מפסיקים להתכחש למציאות, אנחנו יכולים להתמודד איתה באמת, ולהבין שאולי יש מצבים שכדאי שנהיה מוכנים אליהם מראש, כי יש בהם צפויות יותר נפילות. ואז אם אנחנו נהיה מוכנים אליהם מראש, יש יותר סיכוי שהם לא יקרו. יותר מזה, אם אנחנו נהיה מוכנים לנפילה והיא תגיע, אנחנו לא נגיד לעצמנו, איך זה יכול להיות שנפלתי? אנחנו נגיד לעצמנו, אה, ah, נפלתי, שוב. אוקיי, okay, טוב. ולא נעשה מזה את הדרמה הגדולה, כי זה לא ימוטט לנו איזה אשליה שמצאנו את הדבר הטוב הזה שלעולם לא ימנע מאיתנו נפילות. יותר מזה, היכולת להתמודד עם הנפילות היא המפתח שלנו להתמדה. ולכן בואו נצא מהשליה שלא הולכות להיות נפילות וככה נבוא אליהם מוכנים יותר ולא נשבור את הכלים. כי תארו לעצמכם שבכל פעם שאתם נופלים אתם תלמדו דווקא עוד משהו על איך להימנע מזה בעתיד. האם זה לא יגרום לכם דווקא לחיזוק היכולת שלכם ולאט לאט למניעת נפילות? הבנה שנפילות הן לא בג במערכת, הן לא בג בזונה או בתפריט שלנו, אלא הדרך שלנו ללמוד, הן חלק אינטגרלי מהתוכנה שלנו לשיפור, תביא אתכם להתייחס לנפילות בצורה רגועה יותר, וככה לא לשבור את הכלים. ואם כבר מדברים על שבירת כלים, אחת המחשבות המייאשות שגורמות לשבירת הכלים זה אם כבר, אז כבר. אם כבר חטאתי, פשעתי, נפלתי, שזה שיח שאנחנו מוציאים את המטופלים שלנו מהשיח הזה, כי זה שיח מאוד מאוד מעודד נפילות, אבל זה לפודקאסט אחר. אם כבר פשעתי, חטאתי ונפלתי, אז אני כבר אלך על כל הקופה ומחר אני אתחיל שוב, נכון? או, או אם כבר אכלתי כמה ביסים, אז זה כבר לא משנה, אז אני כבר אהנה, ואני אחזור לזה בפעם הבאה, שאף פעם לא מגיע. זה מחשבה שמכלילה את המעידה המקומית הזאת לכל שאר התהליך שלנו. וגורמת לנו לראות את המידע הזאת כמאפיין של התהליך. אם לקחתי כמה ביסים מסופגניה, שוב, אני ניפלת לסופגניות כי זה חנוכה, אבל הבנתם את הרעיון. אז אם לקחתי כמה ביסים מסופגניה, אז הרסתי הכל. האומנם? כמה ביסים האלה של הסופגניה הרסו את כל ה... לא יודעת מה, שבוע, שבועיים, שלוש, חמש, שלושה חודשים, כמה שנים, שעשיתם את הדברים? זה קורה רק אם הסתכלתם על התהליך שלכם ככזה שלא יכלול נפילות. כי בפועל כולה אכלתם חמישה ביסים. אם אתם מסתכלים על זה ככה פר ארוחה ולא אה זה הרס לי את כל מה שעשיתי עד עכשיו, אז למה שיהיה לכם אם כבר אז כבר? אם כבר אכלתי אז אני אענה ומחר אני אמשיך. אכלתי עכשיו את החמש ביסים האלה, נהניתי, כי אם כבר אז כבר זה אחד הדברים שגורמים לנפילות, אבל גם מחזקים נפילות, ואז תחושת הירוש עולה. אז גם אם כבר אז כבר, שווה לשים לב לזה, שזה רק מחשבה ולאתגר את זה, האומנם? אם כבר אכלתי את זה, אז אני צריכה בהכרח לאכול את הדברים האלה? מי אמר? אולי להפך. עכשיו... דיברנו על זה שהתחושה הפיזית הלא טובה שקורית אחרי נפילות גורמת לנו או להחמיר את הנפילה או לייאוש. ואני מציעה לכם לעשות משהו שהוא לגמרי לא אינטואיטיבי והוא הפוך ממה שאתם רגילים לעשות כשיש את התחושה הפיזית הלא נעימה. הרבה פעמים כשיש לנו את התחושה הפיזית הלא נעימה אנחנו רוצים או להוריד אותה ואז אנחנו ננסה לעשות את זה עם עוד אוכל או שאנחנו מרגישים כל כך אשמים ש... הפוקוס הופך להיות באשמה ובכמה אנחנו לא בסדר במקום בתחושה הפיזית. ומה שאני מציעה לכם הולך להרים לכם את המוטיבציה בענק. אני מציעה לכם לא לברוח מהתחושה הפיזית, לא על ידי אוכל ולא על ידי אשמה, אלא לפקס את כל תשומת הלב שלכם בחוויה הפיזית הזאת, הלא נעימה. כן, זה הולך להיות לא נעים, כן, כן, כן. אבל דווקא כשאנחנו נהיה בחוויה הלא נעימה הזאת, מתוך החוויה הלא נעימה הזאת, קודם כל אנחנו זוכרים יותר דברים כשאנחנו חווים אותם ולא בורחים מהם. ואם אנחנו רוצים בפעם הבאה לזכור כמה זה לא נעים, כדאי שנהיה בלא נעים כדי שנזכור אותו, זה דבר ראשון. וככה אנחנו בעצם מחזקים את היכולת שלנו בפעם הבאה, לפני שאנחנו הולכים ליפול, להיזכר בתחושה הזאת. ודבר שני, כשאנחנו נמצאים בלא נעים הזה, זה מאוד מחזק לנו את המוטיבציה של די. לא מגיע לי, או אני לא רוצה להיות שם. אז בפעם הבאה שאתם מרגישים לא נעים פיזית, פיזית ממש בבטן, באנרגיה, אחרי שנפלתם, תהיו שם, אל תברחו, תרגישו כמה זה לא נעים, לא בשביל להאשים את עצמכם יותר, אלא ממש פשוט להברין פיזית בכמה זה לא נעים כדי לקעקע את זה. בזיכרון שלכם, כדי שזה יצוץ, או כדי שלפחות יהיה לזה יותר סיכוי לצוץ בפעם הבאה שאתם הולכים לחרוג או ליפול. ואז ייתכן מאוד שהנפילה הזאת תימנע. אבל כך או כך, עצם השהייה בלא נעים הזה תעורר לכם מוטיבציה מאוד חזקה להשתדל יותר ולא פחות. ואחרון חביב זה המחשבות המייאשות עצמם, שציטטתי כמה מהן. דברים יכלו להיות אחרת, אני יכולתי לנהוג אחרת, אם נפלתי זה לא עובד, איך בכל שאר הדברים אני מצליחה ובזה לא, איך עוד פעם נפלתי זה ממש מביש, אה, נו מה אני מפגרת, למה אני לא לומדת, את כל זה זה מחשבות, הרי זה לא המציאות, זה פרשנויות שלנו. והכוח שלנו לצאת לחופשי, מכל הייאוש, האשמה, הנפילות עצמם תמון ביכולת שלנו להסתכל על המחשבות כפרשנות ולא כמציאות. להסתכל עליהן כאיזשהו הם משקפיים ששמנו על עצמנו ולא כמציאות עצמה. לאתגר את המחשבות האלה, שמה שאנחנו עושים באתגום, מיד אני אסביר לכם יותר, זה כאילו אנחנו מזיזים קצת את המשקפיים האלה ומציצים ורואים מה יש באמת מאחוריהם. וברגע שאנחנו מציצים ורואים מה שמאחורים, אנחנו מבינים שזה רק משקפיים, ומשקפיים אפשר להחליף. החלפה של המשקפיים למשקפיים שיחזקו אתכם, מיד אני אסביר לכם את זה, כי אני יודעת שזה נשמע סיסמה, החלפת המשקפיים האלה תחזק לכם את המוטיבציה ותוציא אתכם הרבה יותר מהר מהנפילות. ואני מסבירה עכשיו פרקטית. בואו נסתכל למחשב על המחשבה הזאת, אם נפלתי, אז זה לא עובד. זה מחשבה, ייתכן שזה פרשנות. אנחנו יודעים שזו מחשבה שמורידה לנו את הרצון להשתדל יותר, נכון? היא מיישת אותנו, היא גורמת לנו לזנוח את התהליך שלנו בתזונה. ובואו נאתגר רגע את המחשבה הזאת. בואו נתחיל להזיז קצת את המשקפיים האלה. האמנם אם נפלתי זה בהכרח אומר שזה לא עובד? האם תמיד זה אומר שזה לא עובד? האם מישהו אחר היה מסתכל על זה ומפרש את זה אחרת? כי אם כן, זה אומר שזה פרשנות ולא מציאות. אם נפלתי, זה לא בהכרח אומר שזה לא עובד, אלא שזה אומר אולי שעוד לא מצאתי את הדרך להימנע מהנפילה הזאת. זה יכולה להיות פרשנות אחרת, נכון? אם נפלתי, סימן שאני צריכה ללמוד במקום הספציפי הזה לא, לא ליפול. איך אני אעשה את זה בפעם הבאה? מה אני לומדת מהחוויה הזאת שיחזק אותי בפעם הבאה? זה פרשנות אחרת. מה שזה אומר שקיימת פרשנות אחרת, זה שאם נפלתי זה לא עובד, זה גם פרשנות. ואם זה פרשנות אז זה לא המציאות. ואם זה לא המציאות, אז מותר לנו לאמץ פרשנות אחרת. למשל, אם נפלתי בארוחת חנוכה, אני יכולה לבדוק מה אני יכולה ללמוד מזה כדי שבפעם הבאה לא ליפול. אולי אני, אם נגיד, סתם דוגמא, אני בתזונה דלת פחמימות, אולי אני אביא סופגניות דלות פחמימה בפעם הבאה. למדתי משהו חדש שאני יכולה לעשות. או אולי יש איזושהי מחשבה בתוכי, מחשבה אוטומטית, שגורמת לי ליפול, שכדאי שיאתגר אותה כדי שלא תשלוט בי. למשל המחשבה מה זה חנוכה אז לא את עם סופגניות? אולי אם אני אתייחס למחשבה הזאת כמשקפיים ואוכל לשים משקפיים אחרות כמו למשל מי אמר שאני חייבת בכל חנוכה לטעום סופגניות? נכון אני רוצה אבל האם אני חייבת? דברים כאלה יעזרו לנו ללמוד מהנפילות. כי למשל אם אנחנו נאתגר את החשיבה של מה זה חנוכה אז לא את עם סופגניות כמו שהדגמתי לכם על ידי מחשבה של, טוב, זה כולה חג, וסופגניות אני אוכל במקרה הכי חמור אפילו להכין לעצמי ולטעום גם בהמשך, אז זה לא חייב להיות אפילו בחנוכה. או, נכון, זה חנוכה וזה מסורת, לטעום סופגניות, אבל אם אני חייבת לטעום חמש? כל מיני כאלה. אם אני מאתגרת את המחשבות האלה, אם אני לומדת את הלך החשיבה הזה, זה מוציא אותי לחופשי, המחשבות האלה לא שולטות בי, אלא אני מחליטה. אם להיענות להם או לא, וזה אוטומטית מוציא אותי מנפילות, וגם מונע נפילות נוספות. בואו ניקח מחשבה נוספת שנאתגר, שהיא מייאשת אותנו וגורמת לנו ליפול ולהפסיק את התהליך, ואם אנחנו נאתגר אותה היא תע... תעצים אותנו בכלל. המחשבה למשל, אני נופלת שוב ושוב, וזה סימן שאני לא אצליח לעולם. האומנם זה שאת נופלת שוב ושוב יכול לבטא מה יהיה בעתיד? אולי אחרי 97 פעמים שטיפלי, את תעלי על הדבר הזה שימנע את הנפילה דווקא בזכות זה שכל פעם בדקת למה את מופלת? או בכלל, האם אנחנו באמת יכולים לנבא את העתיד? האם משהו שלא מצליח לנו כרגע בהכרח לא יצליח בעתיד? האם משהו שלא הצליח לכם לפני 20 שנה בהכרח לא מצליח היום? או שיש דברים שלפני 20 שנה לא הצלחתם ולא האמנתם שתצליחו ופתאום אתם מצליחים כי פשוט נפלתם מספיק פעמים כדי ללמוד מזה ועכשיו הצלחתם? אם זה ככה... אז זה גם רק פרשנות, ואם זה פרשנות, אם זה ערפל, אם זה משקפיים, אנחנו יכולים לשים משקפיים אחרות. למשל, אם אני נופלת שוב ושוב, אני הולכת לחפש מה הדפוס המשותף לכל הנפילות האלה שגורם לי ליפול בהם, ואיך לשנות אותו. כי דפוסים הרי ניתנים לשינוי, וזה מחשבה שהיא הרבה יותר מעודדת מוטיבציה, ומונעת שהנפילה תפסיק את התהליך. וככה אנחנו לומדים לעבור את הנפילות, כן חלק ממילא נרצה או לא נרצה מהתהליכים, ואז זה המפתח ליכולת להתמיד, לעבור את הנפילות. הקטע הוא שאנחנו נוטים להאמין למחשבות המיישבות האלה, שהן הבסיס לייאוש, לאובדן האמון בעצמנו, להפסקת התהליך, אנחנו נוטים להאמין בהם. המחשבות האלה שבאות בנפילה ומיד אחריה, אנחנו נוטים להאמין להן. זה כאילו מישהו שם לנו ערפל באותו רגע מול העיניים שלא מאפשר לנו לראות את המציאות בצורה מדויקת, והערפל הזה הוא המחשבות המייאשות. היכולת לקום מנפילות במהירות ובקלות ועם מינימום נזק, ואפילו למנוע אותן, תלוי ברמה שבה אנחנו שמים לב לכך שזה רק ערפל, ומפסיקים להאמין לו, ובוחרים באיזה צבע ליצור את הערפל הזה. כי פרשנות תמיד יהיה לנו, אבל אנחנו יכולים לבחור איזה פרשנות. וזו הסיבה שאני אומרת כל הזמן, שלאתגר את המחשבות שלנו, יותר קל לעשות עם מישהו. חלק קטן מהאנשים באמת יכול לעשות את זה לבד, אבל לא רק שזה קשה יותר, אלא זה גם לוקח הרבה הרבה יותר זמן מאשר לבוא לטיפול ולעשות את זה עם מישהו מיומן. כי במצב שאנחנו עושים את זה לבד, אנחנו עושים את זה מנקודת המבט של המחשבות שלנו, מנקודת המבט של הערפל. כי לכל בני אדם יש את הנטייה להאמין במחשבות שלהם ולראות בהם מציאות, ולא רק משקפיים. הוכחתי לכם את זה למשל בפודקאסט הזה. כמה מכם הזדהיתם בהתחלה עם המחשבות שציטטתי, ובסיום הפודקאסט אמרתם, הממ, hmm, זה דרך מעניינת לחשוב על זה. מה היה ההבדל? ההבדל הוא שהראיתי לכם מבחוץ שהמחשבות האלה הם רק מחשבות. אנחנו הרבה פעמים צריכים שמישהו יראה לנו שזה רק מחשבה וזה לא מציאות, שזה רק הערפל ויעזור לנו לפוגג אותו במקום להאמין לו. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בטיפולים בשיטת רותי פינק. אנחנו מתייחסים לכל הקירות האלה שעומדים בינכם לבין הצלחה. הקירות של המחשבות וההסתכלות הזאת על נפילות. ובכלל, המחשבות שגורמות לכם לפעול, לא כפי שאתם יודעים שטוב לכם. אנחנו מלמדים אתכם להבדיל בין המציאות לבין המחשבות אל הפרשנות הזאת, לאתגר את הפרשנות הזאת, את הערפל הזה, ולבחור באיזה משקפיים ופרשנות ומחשבות תפעלו. וזה מוציא אתכם לחופשי מכל האוטומטים. וכן, זה תהליך, זה לוקח זמן. כי שינוי מחשבתי עמוק ומהשורש לוקח זמן, זה טיפול נפשי. אבל החופש שהוא נותן שווה את זה, כי זה בדיוק החופש שמבדיל בין אוף, נפלתי שוב, אני מפסיקה כי זה לא הולך, לרוגע ולשפיות של אוי, נפלתי שוב, מעניין איזה למידות מחזקות אני הולכת להשיג מזה הפעם, שימנעו את זה להבא. אם נחזור למטופלת שלי. מה שקרה היה פשוט שאתגרתי את המחשבה הזו שלה, של אם חרגתי אז זה לא עובד, ושאלתי אותה, האמנם זה מפתיע אותנו שהייתה נפילה? או שזה מאפשר לנו לבדוק איזה עוד דפוס התנהגות וחשיבה שתמיד היה לך התבטא בנפילה הזו, לאתגר אותו, כמו שאנחנו אתגרנו בעבר דפוסים, ולוודא שככה הוא יפסיק לשלוט בך. וזה כל מה שעשינו בפגישה איתה, עברנו למידות מהנפילה, ובעיקר אתגרנו את הערפל הזה שדרכו היא ראתה את התהליך שלה, ערפל המחשבות המייאשות. הערפל הזה שמוריד לה את הביטחון ביכולות שלה, בצורה שהביא אותה לראות את זה סוף סוף, רק כמחשבות. וכמה עוצמה יש ביכולת להבין שזה כולם מחשבות אבל זה לא המציאות, ושהמציאות היא שנפילות קורות בכל תהליך, אבל ככל שאנחנו מישירים עליהן מבט, חווים את ההשלכות שלהן מבלי לברוח, ולומדים מהן, אנחנו גם קמים מהר יותר וגם מפחיתים את ההגעה שלהן. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשף אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.